0: Hola, hola, muy buenos días. Soy Carla Castro. Hoy es viernes y adivinen qué, hoy tenemos Emprendedores de Vida. Así que es una mañana que yo sé que ustedes se dirigen hacia su trabajo, que nos van escuchando aquí por la frecuencia 95.5 FM de Amplify Radio. Algunos nos escucharán más adelante en el podcast. Pero lo importante es que no se pierde un programa de emprendedores de vida porque saben que es como una vitamina asegurada. Lo hacemos así bien tempranito en la mañana para iniciar el fin de semana y para iniciar eh, ese espíritu y activar al emprendedor de vida que llevamos dentro. Hoy tenemos una invitada que admiro muchísimo, que he seguido su carrera, no sé mucho de boxeo, sinceramente, casi que he aprendido lo poco que he aprendido de seguirla a ella, porque no me pierdo una pelea, <ríe> y poco a poco he ido aprendiendo de boxeo. Y es que hoy tenemos de invitada nada más y nada menos que a la campeona mundial de los 105 libras de la Federación Internacional de Boxeo. Con solo decirles eso, ustedes ya saben quién es. Pero déjenme decirles para enmarcar un poco eh, el personaje y esta charla que vamos a tener hoy. Hace poco, el año pasado de hecho, eh, le otorgaron un premio como la mejor boxeadora del 2021, pero le otorgaron el premio hace poco. Libra por libra, decía, ¿verdad? El premio lo otorga igual la Federación Internacional de Boxeo. Y sale ella en una foto mostrando un anillote, ¿verdad? Eh, y yo no podía ver el anillo, yo lo único que podía ver eran sus nudillos. <risa> <risa> y yo me quedaba viendo esos nudillos así, ¿verdad? Este, moreteados, inflamados. Y yo decía, qué increíble, porque de verdad que ella... A punta de golpes, literalmente, ha demostrado su coraje. Y hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de lo que es emprender con coraje. Quiero darle la bienvenida y muy agradecida de poderla conocer y de poder conversar aquí en Emprendedores de Vida con Yocasta Valle. Yocasta, muy buenos días. Gracias, gracias por acompañarnos hoy.
1: Buenos días, Carla. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí un placer y gracias a todos los que nos escuchan, eh, yo sé que vamos a tener una charla muy agradable
0: así es, sí, sí. Yo sí yo sé que sí y vamos a conocer un poquitito más de Yocasta, no solamente en el ring, para los que vemos las peleas, sino fuera del ring, porque al final los emprendedores somos uno solo ¿verdad? Eh, en el trabajo que nos desempeñamos, en el público y como personas
1: exacto
0: Yocasta hablaba de coraje y de verdad que cuando yo pienso en coraje, yo pienso en Yocasta Valle. En serio.
1: <risa> en serio.
0: En serio. Y me puse un poco a chequear eh, qué significa, cuál es la definición de coraje, ¿verdad? Porque obviamente hay muchas definiciones e igual nosotros mismos le podemos hacer nuestra propia definición y quiero preguntarte cuál es tu definición o, o, o cómo lo describirías. Pero por ejemplo, buscando... La definición de coraje dice valor, decisión y apasionamiento, con que se acomete una acción, especialmente con la que se acomete al enemigo, o se afronta un peligro o una dificultad. ¿De qué curioso? Es,
1: se ajusta Sí, demasiado, demasiado curioso, que de hecho eh, esa definición me recuerda a mi primera pelea, y yo tuve con 13 años que al principio la gente pensaría que me gustaba el boxeo, pero no yo veía, que a veces yo sé que hay gente que piensa esto, que dice yo no le veo eh, como gracia al boxeo de dos personas pegándose yo veía eso, en serio o sea, no me gusta el boxeo, y por mi papá que es el apasionado y mi abuelito que me llevaron al gimnasio eh, y entrené, a la primera semana que entrené, me dice yo que quiere pelear y yo, ok, está bien Llega el día de, el de la pelea, me ponen el uniforme que ni me queda, era tan pequeñita y tan flaquita. 13
0: años, es que sí, era sí. bien pequeñita.
1: Frágil, chiquitita, o sea, yo era más, ustedes no saben, si yo pequeñita antes era más pequeñita. Y <risa> flaquita, flaquita, pesaba como 35 li, este, kilos y yo decía, ni, ni, ni categoría tenía. <risa> Ajá,
0: exacto, pero ni a pluma, es que no, no llega.
1: Nada, nada, nada. Nah. Entonces llega el jazz, eh, me ponen en la protección, suena la campana. Yo estaba muerta de miedo. ¿Qué tenía yo? Miedo, pavor, porque a veces todos tenemos miedo a hacer cosas diferentes que nos sacan de nuestra zona de confort. Y yo le dije al entrenador, no, quíteme esto, me arrepentí. En serio, yo le dije, quíteme esto. Y me hace, mm, mm". me dio un empujón, recibo esos golpes y ahí se me salió mi coraje exactamente de la cara y dije, Ey, no me voy a dejar, respondí y terminé ganando la pelea entonces eso es parte de la vida, que a veces no queremos arriesgarnos o pensamos que no somos capaces y hasta a veces ocupamos ese empujoncito, entonces desde ahí fue que yo me enamoré del boxeo esa adrenalina que siento y dije, wow
0: wow, bueno aquí hay otra definición y, y, y podemos hacer como el mismo ejercicio a ver como a qué te evoca ¿A qué te uh -huh. recuerda? ¿A cuál pelea sí. o, 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 o a cuál suceso? Otra definición dice, de coraje, rabia, enfado o disgusto, especialmente el que causa no haber podido evitar una situación o suceso adverso.
1: Bueno, sí, a veces uno tiene eso, eh, por ejemplo, eh, mi primera pérdida, Uh -huh. yo lloré y desconsolada y tenía rabia yo decía, no y no, o sea, me voy a retirar o sea, siento que, que no, o sea perdí, yo, uno piensa que a veces por una pérdida o algo que no salió como uno lo pensaba eh, uno se echa a morir y piensa que hasta ahí se acabó el mundo, o hasta ahí ya no van a haber más oportunidades pero al contrario, van a haber más oportunidades yo digo que eh, los fracasos no, no decir como a un fracaso yo digo que es como un aprendizaje que la próxima vez si obviamente no seguir cometiendo el mismo error es como eh, hice esto y seguir haciendo la, lo mismo lo mismo lo mismo va a tener un resultado igual si uno quiere un resultado diferente hay que ver visualizar qué cambios hacer para tener un resultado diferente entonces ya hay uno luego se levanta y le dice ok me limpio las lágrimas y vamos para otro, otro, lo que nos queda, otra, otro reto.
0: Bueno, así es, es que a mí se me parece tanto, digamos, el boxeo, ya te dije que no es que sepa mucho, pero una sí. imagen que siempre me, me, me evoca admiración cuando veo una pelea de boxeo es ver a uno de, de los dos deportistas en la lona y cuando uno como espectador cree y dice... O, o está por dentro, levántese, levántese vamos, usted puede, levántese, ¿verdad? o uno cree y dice, no, ya no lo va a lograr de repente se levanta, sí, entonces es como si escucharas musiquita de fondo ¿verdad? o sea, típica la música de Rocky, y se levanta y va con todo y uno dice, wow ¿cómo hacen? ¿cómo hacen? porque es una imagen tan poderosa, que, que es como cuando lo llevamos a la vida el poder decir bueno, ¿qué, ¿qué es lo que te hace levantarte de esa lona? ¿Verdad? Para dar ese último empujón y sacar esa fuerza donde no se cree que se tiene
1: pero se tiene. Bueno, a mí en una pelea, hay, hay que la así <risa> que eh, tuve eh, mi primer título mundial en las 100 libras que fue de la Federación Internacional de Boxeo eh, una pelea que bueno el presupuesto fue muy limitado que haya que ganar esa pelea sí o sí, porque si no lo agarran ese título las japonesas uh -huh. <ríe> y Mario dice yo hay que pelear esa esa
0: Mario Vega ya es mi tu promotor.
1: manager, tu promotor sí, sí, uh -huh. mi promotor, dice, tiene que hacer la pelea y la preparación no fue como que la muy adecuada para algo, pues, bueno vamos, vamos valiente y eh, cuando va el, el último round, según yo ¿verdad? el entrenador me dice, Yoka es el último round tiene que darlo todo voy yo y doy todo regreso a la esquina, suena la campana y yo, quíteme lo no aguanto yo estaba exhausta no me aguantaba ni yo misma en serio, y me siento me dice, yoca, nos equivocamos, falta un round más y yo, ¿cómo? yo estaba perdida, yo no, no aguanto, en serio yo dije, no aguanto me levantaron para los 10 segundos para allá este, bajen los entrenadores y me vuelvo a sentar. Yo faltan 10 segundos. <risa> no aguantaba. Y ahí, este, en ese momento, mi entrenador me dijo: Yoca, pero es su sueño, va a dejar el título por, porque está cansada. Y yo, no. Y ahí fue y sus sueños, todo su sacrificio, todo lo que ha pasado. Este es su momento. Y ahí fue donde yo no valía absolutamente nada ahí fue a puro corazón a corazón, a lo que quería me levanté a como pude y terminé la pelea que esos dos minutos se me hicieron eternos pero al final esto es lo que, que a veces a uno le saca eso esas ganas esa motivación que a uno le dan para terminar el último round, que ese último round es como de la vida, verdad en general
0: así es, ese último round y, sí. y el tema es que no sabemos cuál, digamos, en una pelea sabes que es el último round, pero en la vida no sabes si es el último round no. o no. Pero bueno, igual hay que pelearlo Exacto. como si fuera el último siempre, ¿no?
1: Sí, sí, siempre, igual, <ríe>
0: igual, cabrón, hay que darlo todo. <ríe> todo, todo, ok. Yo, Casta Valle, naciste en Nicaragua y cuando tenías siete años tu familia te trajo a Costa Rica. Eh, creciste en Plaza Víquez y por ahí estuve leyendo que tu influencia y lo mencionaste ahora al principio, uh -huh. ¿verdad? Fue tu padre y también tu abuelo. ¿En, en qué consistió esa influencia? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál fue el ejemplo y qué fue lo que viste durante la niñez que te hizo llegar a los 13 años y animarte a esa primera pelea que nos contabas?
1: Bueno, yo no, yo no me animé, fue mi papá. O sea, fue un poco así, sí, sí. Es el que el que me embarcó, dice, no, pero okay. luego dije, gracias, gracias, gracias por haberme embarcado. Eso fue, en serio que a veces, por eso yo le digo a la gente que los muchachos por en todos los deportes, no les gustó al otro, al otro, al otro, otro, porque así es como uno se da cuenta de la pasión que uno siente o no saben el talento oculto, porque todos tenemos un talento, siempre algo destaca en cualquier cosa a veces yo digo, todos dicen, wow yo qué carga, cómo tiene los golpes esto y lo otro, yo voy a hacer otra cosa yo digo, no, es carguísima lo que usted hace, el simple hecho de hacer un peinado de maquillar, de hacer este, eh, pintura yo digo, sí, yo no lo puedo hacer <ríe> y usted tiene ese talento y hay que aprovecharlo todos tenemos ese don que Dios nos da y hay que hacerlo entonces eh, ese don me dio Dios de del boxeo, la disciplina. Sí, mi papá vi, mi papá fue fisiculturista, entonces sí vi eh, durante mi niñez yo ella el sacrificio que él tenía. Él decía yo quiero ser el número uno. De hecho, mi papá fue de los mejores, eh, competía fuera del país y todo. Y yo veía eso, entonces eso como que me, me me marcó en esa parte. Igual mi mamá siempre estuvo presente, aunque ella está en las peleas, se tapa los ojos, la primera fila y todo, pero ella, lo que pienso yo que es tu sueño, voy a estar ahí, eh, no me gusta, pero voy a estar ahí incondicionalmente. ¿Cómo es un día en la vida
0: de de una campeona mundial? Eh, me gustaría que nos resumieras un poco sobre tu entrenamiento, eh, los ciclos de entrenamiento. Eh, me imagino que es diferente cuando tenés una pelea ya próxima a cuando no tenés una pelea en
1: ese momento. ¿Cómo es un día en la vida de, de Yocasta? Exacto. Cada, Por ejemplo, cuando uno tiene fecha de pelea, uno ya se enfoca en qué es lo que uno tiene que hacer. Pero uno, yo siempre estoy entrenando. Los que ven eh, mis redes sociales me siguen. Si estoy corriendo en el volcán, en el gimnasio, depende del tipo de preparación yo siempre me levanto tempranito a las 5 de la mañana eh, mi corrida que no puede faltar en el boxeo son de dos a tres sesiones diarias luego ya voy al gimnasio bueno yo me cocino sí, sé, sí soy buena cocinera ¿Mm? <ríe> me cocino mi me, me buen desayuno eh, me pongo a estudiar que he hecho bueno ya yo ya tengo que sacarla la María usted escucha yo que nunca nunca sacó eh, su carrera, me falta una materia para ya eh, este, graduarme como preparadora física, uh -huh. estoy estudiando educación física y también estoy estudiando inglés, que es importantísimo ya que firmé con Golden Boy, tengo que saber inglés, <risa> quitarme el miedo quitarme el miedo, voy hasta eso seman, "Qué increíble, le da miedo hablar en público en inglés, pero no le da miedo subirse a un ring y yo sí, verdad, cosas de la vida qué
0: cosa <risa>
1: y, y <risa> adelantémonos un poco a eso porque la tenía sí. para,
0: para más adelante pero ya que mencionaste la palabra miedo y lo más importante ¿cómo vencer el miedo? Jocasta, eh, por favor si nos pudieras dar regalar algunas técnicas que utilizás para vencer el miedo porque, por ejemplo bueno, no sé si cuando sabes quién va a ser tu rival eh, ¿cuáles son los momentos en los que sentís más miedo aunque lo disimules ¿Y qué es lo que has aprendido a hacer para vencer ese miedo?
1: Al final, eh, todos tenemos, yo digo que es como nervios, controlar los nervios. No es, a veces no hay que verlo como un miedo. Obviamente me dice, si ¿Sí, usted porque tiene tanta experiencia ya no le da miedo y dice, sí, vamos, vamos. Claro que se siente ese esa, esa cosquilleo en, en el estómago, wow, voy a pelear con otra campeona o esta rival es dura, tengo que estudiarla, tengo que entrenar, es parte de, es parte del ser humano, si no no vamos a tener esta, esa alerta que, como para defendernos, sino yo digo que eso se ocupa, se ocupa para sobrevivir, nosotros ser humano ocupa ese tipo de que dicen, yo no quiero sentir eso, yo, eso se va a sentir todo. Entonces, si van a tener una entrevista de trabajo, si van a hacer algo diferente, él dice porque yo siento este, este nerviosismo, es parte de cómo controlarlo, y dice, cómo me controlo, obviamente no es lo mismo, eh, por ejemplo, mi hermana que dice ay no, qué mío, Naomi, tranquila, <risa> es parte de, hay que saber cómo controlar, se o sea, controla eh, hablándose uno mismo, por ejemplo, yo en mi caso, yo me hablo, me digo, tranquila, yo eh, estoy preparada, eh, soy la mejor y hay que darlo todo y hay que disfrutarlo, disfrutarlo, darlo todo y respiración. Ahora sí, y enfocada, o sea, todo es enfocada en lo que voy a hacer, en, en lo que quiero llegar a, a, a vencer. Y así es como diría uno, como se tranquiliza, pero siempre tiene que haber eso. Digo que es parte de eso. Sea, uno siente ese tipo de nerviosismo, ya no es el miedo que uno siente, porque es como empezando. Ya uno, a los años, uno lo va controlando y sabe cómo manejarlo.
0: Bueno, y ya nos contaste, ¿verdad? Que, que, que no tenés
1: miedo al ring,
0: ni a la rival, pero sí tenés miedo a, a, a hablar en público en inglés. Entonces, todos sí. tenemos sí. nuestros miedos, para que vean. Estamos conversando aquí en Emprendedores de Vida con Yocasta, vaya, Yocasta Valle, nada más y nada menos que la campeona mundial, qué orgullo para los ticos, la campeona mundial de las 105 libras de la Federación Internacional de Boxeo, la mejor boxeadora del 2021, la verdad es que es increíble, uno se acostumbra porque es costarricense y la tenemos aquí entre nosotros, pero realmente es un honor para el tamaño que tiene Costa Rica eh, y pues a veces los recursos ¿verdad? que tenemos para apoyar el deporte, el tener una campeona mundial del calibre de Yocasta Valle y con ella estamos conversando hoy como emprendedora de vida vamos a ir a un pequeñísimo corte comercial pero no se vayan porque cuando regresemos vamos a hablar con Yocasta de sus momentos de quiebro, sus momentos frustrantes ustedes saben que en Emprendedores de Vida mucho se trata de saber cómo nos levantamos y también vamos a hablar del tema mujer, porque Yocasta ha sido una defensora de las mujeres y vamos a hablar mucho de eso y de su futuro. Ya volvemos. Emprendedores de vida con Carla Castro en Amplify 95.5. Te invito a acompañarnos a Club de Voces todos los lunes a las 4 de la tarde por Amplify Radio 955. En Club de Voces vamos a hablar de temas de bienestar, de salud, de crecimiento y evolución personal. Y acá tu voz también es importante. Club de Voces. Soy Jim Smith y te espero todos los lunes a las 4 de la tarde. Por Amplify Radio, la voz de una generación. Hola, ¿qué tal? Soy Jürgen Ureña y junto con Emma Tristán nos inventamos y nos metimos en la aventura de la telaraña, que es un programa de radio que intenta llevar a personas importantes de las artes y las ciencias y compartir un poco sus conocimientos, enredarnos un poco entre sus ideas, conversar, pasarla bien. Eso es la telaraña y eso les ofreceremos todos los lunes a las 7 de la mañana en Amplify Radio. <música> Hola, soy Trejos de quemen Lugar, y si les gusta salir a pasear, nos pueden escuchar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5.
1: Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y que, la te música mueve, que te mueve, están aquí. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación.
0: Emprendedores de vida, emprendedores de vida en Amplify 95.5. Y estamos de vuelta aquí en Emprendedores de Vida, estamos conversando con Yocasta Valle. Y bueno, hemos hablado de todo un poco de la vida, de sus miedos, que los tiene. <risa> pero ahora quisiera, Yocasta, que habláramos, bueno, de estos momentos vulnerables. Yo leía por ahí, pues, eh, y citaste ahora algunos, eh, pero por ejemplo, me gusta este. Un momento frustrante que ha sido pues el hecho de luchar fuera del ring con la manera de costear tus entrenamientos, con la manera de seguir adelante, ¿verdad? De tener un equipo de trabajo. Y eso fue algo que, que te costó hasta convencer a tu mamá, leía por ahí.
1: Sí, al principio, eh, como dije, mi mamá siempre me ha estado como apoyándome, pero era como, ay, choca. El boxeo, eh, la misma familia le decían: No, este, tu hija la vaga, eh, no va, eh, el, del boxeo no va a vivir. Entonces siempre tenía sus malos comentarios que yo yo no le hacía caso, pero mi mamá sí. Entonces era como: Yo que yo, no va, porfa, eh, déjeme, déjeme seguir entrenando. Obviamente que yo voy a estudiar, de tener un plan B, porque es parte, mamá, eso sí se lo agradezco montón, es que siempre dijo, hay que estudiar, hay que estudiar y está bien porque a veces el deportista se, se cataloga como el que nunca estudió y que es eh, no estudia, y, y ahí ahí llegó, ¿verdad? Y entonces, te retiran, y luego, si no hicieron dinero, no saben qué se pueden en qué pueden trabajar, ¿verdad? Y no dicen nada más. Entonces, esa es la, la preocupación que tenía mi mamá, y yo, tranquila, mamá, eh, pero yo quiero estar en el boxeo, y, y cuando yo llegaba a otros gimnasios, yo era como la última de la cadena alimenticia, yo digo, no me no ponen atención, una chiquita, pequeñita, como digo yo, flaquita, que hasta lo dice eh, mi promotor, madre, dice, yo, yo casi, habían como llegan en muchos gimnasios, llegan los otros muchachos grandotes musculosos, fornidos, y uno dice, sí, está el campeón mundial, ahí está el campeón mundial, no me prestan tanta atención, pero yo me la fui ganando poco a poco con mi disciplina, con mi constancia, que yo nunca decía que no, me decíamos que era como un soldado que ahí estaba ahí, a todas las órdenes, y ahí se empezaron a ir los muchachos, como que no aguantaban los entrenamientos, no aguantaban la presión, todo, y ahí fue donde cuando lo vi, yo dije, wow, o sea, Yocasta, ¿qué está? Eh, y, y me estaba pidiendo que la ayude, desde eso le decía a Mario, o sea, si usted me ayuda, aunque sea, para los pases, yo soy la mujer más feliz del mundo, y cuando me empezó a ayudar, y ya, wow, o sea, él dijo, wow, en serio, que por eso eh, que empecé a ayud ayudar a Yoca ya eh, no sabía que, que le costaba tanto llegar a, al gimnasio, que me cost que me quedaba largo. Yo no quería molestar a mi mamá, a mi papá, tras de que le decían que yo era una vaga y estarle pidiendo plata para los pases, como que no, ¿verdad? Entonces me dice, que tienes que estudiar, yo a como podía iba corriendo, me colaba en los buses, eh, le pedía a un tío, eh, pero mis ganas eran lo que podía más, porque fácil, fácil, fácil hubiera sido quedarme en mi casa, quejándome, porque al final hay miles de excusas, uno se pone Y tenías, a, a, y tenías a...
0: obstáculos, porque el principal sí. obstáculo era
1: económico,
0: eh, y además uh -huh. el hecho de que estás joven, y, y como decía tu mamá, tenías que estudiar, pero te, te pusieron el futuro a futuro Claro, te pusieron a prueba porque incluso leía por ahí que te ofrecieron una beca, pero solo si ganabas
1: el oro. Sí, exactamente, hasta eso. O sea, ok, le damos una beca, pero no ganar bronce ni plata, es oro. Entonces yo, uy, ok, ok, voy a ganarla. Gané, me dieron la beca, pero después me la quitaron, como a los meses. Entonces era que es lo mismo. Entonces yo, ay, no. O sea, ahí fue donde me, me pagué... Eh, una parte de, de, un cuatrimestre, que me parió de dos cuatrimestres, o sea, nada, muy poco, pero aunque sea ahí estaba tranquila mi mamá. <ríe> pero bueno. siempre en esa lucha, y como dije, fácil es quejarse, decir, no, no tengo plata, a lo mejor, ¿para qué? Si la gente dice que, que es de vagos o que no lo voy a lograr. Yo nunca hice caso, más bien buscaba alternativas. Uno siempre tiene alternativas para hacer lo que uno quiera, porque si uno se empieza a poner... Eh, uno mismo se pone obstáculos, siempre hay obstáculos, y si uno mismo se pone más quejándose o diciendo, no, no puedo, el, eh, poniendo, hay que buscar, en vez de buscar las cosas incorrectas, buscar la solución, ¿verdad? Siempre va a haber para llegar a, a lo que uno quiere, entonces, Dios siempre está, yo, no, yo quiero, yo quiero, y como digo yo, este había un instinto que me hablaba y me decía, vamos, Yoka, vamos, Yoka, pero aparte de lo difícil, sí, y me dice, vamos, vamos, te digo que era, siempre era Dios, que me dice, vamos, yo sé que vas a lograrlo.
0: Y hablando, bueno, hablando de Dios, me llamó la atención, no sé si es algo que, que seguís haciendo, pero también por ahí leí que antes de,
1: de las peleas te gustaba rezar por la rival. Siempre, siempre, cada vez, porque al final es un deporte, y al final no, no tiene un riesgo que ya ha pasado en peleas, eh, obviamente el, el, tanto el árbitro tiene que cuidar al, a, al boxeador eh, para que no pase a más un mal golpe, pero puede pasar, ¿verdad? Entonces yo siempre rezo como el mismo día de la pelea, eh, como que tengo mi media hora con Dios, me arrodillo, primero darle gracias a Dios por un día más de vida, eh, darme la fortaleza que esta pelea, las dos salgamos con bien, es importante que las dos salgamos con bien, al final es un deporte que ella se prepara, yo me preparo y vamos a darlo todo y que gane la mejor. Qué
0: bien. Hablando de, de tu siguiente pelea, eh, bueno, ahí lo mencionabas y salió la noticia ahora, en, en junio hace poco, de que firmaste un contrato a largo plazo con la promotora del reconocido Oscar de la Hoya, eh, la promotora se llama Golden Boy, y eh, manifestabas y le contabas a la prensa, y, y también lo hacía tu manager Mario Vega, que ustedes soñaban con esto desde hace tiempo, contanos cómo, cómo fue que lo lograron, cuál fue el proceso para, para firmar con esta productora, que entiendo que es la productora de mayor dinero, digamos, a nivel de boxeo del mundo.
1: Sí, eh, nada es casualidad, ¿verdad? <ríe> Todo es eh, resultado de, de mucho trabajo. Obviamente, eh, mi promotor Mario ha estado, tenemos un aliado que nos juntamos con eh, Mar Nation, que es de Los Ángeles, que ahí estuve preparándome para mi pelea, eh, que él tuvieron el contacto, eh, empezó todo por la pelea, porque estábamos interesados en la pelea con Sinés Estrada, todo era así, empezó así. Entonces éramos solo al principio como una pelea más para una que está firmada con Golden Boy. Entonces no era que estábamos eh, pidiendo que me firmaran, sino que estábamos buscando la pelea con ella. Entonces en esas negociaciones eh, no sé, dijeron bueno, eh, aquí está Yocasta, ya está lista para lo que ustedes, evento que tengan, eh, se puede dar, no sé, entonces ahí en, en el tiempo que yo estuve entrenando allá, me dicen, bueno, hay una pelea que se cayó en la semestelar de no sé quién, este de Jaime, Jaime Muguilla porque yo que no pelea ¿sí? en pocas palabras, para probarme a ver si yo jalaba público o si emocionaba en alguna pelea a ver qué a ver qué tal Yocasta aquí peleando eh, en estados, ¿verdad? Uh -huh. Y, y me dicen cuatro días antes, y yo, vamos, vamos, yo estoy preparada, siempre estoy entrenando. Más bien les sorprendió porque dicen, wow una, un campeón, y me, mucho menos un prospecto, cuando uno le dice en tan poco tiempo, va a decir, hey, no, muy poco tiempo, ocupo mínimo dos meses para yo aceptar la pelea, y usted la aceptó así, ok. Y eso nos sorprendió, y más que todo, y no una no, pelea normal, ¿no? defender su título, una quinta defensa y yo le dije bueno hasta para que me vieran pelear yo peleo hasta gratis <risa> para que me vieran en ese gran escenario yo dije wow yo lo visualicé y verme ahí dije, tengo que creérmela eh, cuando llegamos ahí dije, wow un eh, contrato con Golden Boy cuatro peleas y yo wow 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 ahora sí viendo lo bonito porque es difícil este llegar pero más difícil es mantenerse porque seguir dando eh, Tener siempre esa hambre. Que cuando vi en la pelea, te quitó quedarlo todo. Y de hecho, les encantó, les encantó que una presión también que uno como atleta, uno siempre tiene esas presiones. Que me dice Mario, ve el contrato, Yoka. Que en el contrato decía que si yo perdía la primera pelea, las otras peleas, nada, o sea, ya no se hacían valias. Ajá. Y ve a Yoka. Y yo, sí, sí, tranquilo. Tra <risa> en pocas palabras, tiene dos opciones no puede perder, tiene que ganar tiene que ganar uh -huh. <risa> pero es parte de ello yo, uno como atleta siempre, uno tiene esa presión y uno, igual uno tiene que saber cómo manejarla, yo tranquilo llegué al final hay que disfrutarlo, disfrutarlo porque esto es lo que yo quiero y quiero que me vean y recuerden mi nombre Yocasta Valle, yo, y recuerden este nombre, dice yoca de Costa Rica
0: yoca de Costa Rica así es, y sacas todo ese coraje, verdad que hablábamos al principio de la de, la definición. ¿Siempre le dedicas la pelea eh, bueno, a una persona? Eh, más bien, ¿cómo, cómo escoges eh, las personas a las que dedicas tus peleas? La última, bueno, muy sentida, fue a un héroe de limón. No sé si, si ya sabes de tu próxima pelea y si tenés algún... A, a alguna persona o alguna dedicatoria especial
1: mira es que eh, yo no es como que lo decimos, ay vamos a poner eh, a este dedicar la pelea a esta, veras que todo es en el momento como sea una pelea eh, yo, wow o sea, este pasan momentos que uno no quisiera eh, hacerlo en el sentido de que bueno quiero, eh, por ejemplo o con Eva que sufrió femicidio Realmente uno no quisiera, o sea, pero es parte de ello. Yo tengo la, la plataforma, la gente me escucha, yo ¿cómo no hablarlo? Y dar ese mensaje positivo de que las mujeres no callen. Entonces, siempre ha sido como de pura, en el momento, o sea, de que quiero hacerlo, de puro corazón. Y esta última pelea, el hecho también por los niños, yo esta vez veo a mi sobrina y digo, ¿Esta pelea será que los que dar a los niños? Pero ya el o sea, que los niños son el futuro de, de Costa Rica, o sea, hay que darles todo el amor, todo el cariño. Eh, esta última pelea que fue Don Juan, que wow, yo dije, impresionante, eh, eh, dar la vida por un niño eh, increíble, entonces... Una bala perdida, me fue, sí me, sí, me conmovió bastante, y así fue como quise dedicarle la pelea a él, entonces... Es como diga, bueno, esta, no sé, no, todavía no tenemos fecha eh, para pelear, pero pronto, pronto vamos a tener noticias porque sí, Mario negoció con eh, Golden Boy para que la pelea sea aquí en Costa Rica, porque pasa esto, que ellos, dice Mario, usted no sabe el apoyo que tiene Yoca en Costa Rica. Yoca, Costa Rica la quiere mucho, es la campeona del pueblo, Usted se va a sorprender, ese Mario, espero que no. <risa> y y darle dice, hacer el evento aquí en Costa Rica, que ellos se sorprendan, y digan, wow, una pelea estelar, yocasta, boxeo femenino, y que, que donde sea la pelea, esperemos que sea aquí y llenar el lugar donde donde se haga la pelea y vean el gran apoyo y, y, y tengamos ya que digan, hey, ¿por qué Oscar de la Olla ahora sí va a querer hacer más eventos aquí en Costa Rica? Uh -huh.
0: Ok, excelente. Bueno, ya escucharon que va a ser aquí en Costa Rica. Eso es por lo menos un, un adelanto de,
1: de lo hay que, que llenarlo. así es. Hay que unirnos como ticos, como ticos para que digan: Wow, en serio que en Costa Rica se apoya eh, el, el boxeo, se apoya a Yoka y, y a demostrarles. Yo digo: hay que demostrarles.
0: Así es. Eh, y hablando del, del futuro, bueno, ya. Ya nos has contado que, que entrenas como, como si tuvieras la pelea mañana, ¿verdad? Y eso fue lo que Exacto. te permitió precisamente firmar con esta promotora tan reconocida que se dio la oportunidad si no, y yo que estaba lista, hagámoslo, démosle.
1: Sí. Exactamente, hay oportunidades que uno no las debe dejar pasar. Y si no hubiera estado lista, Exacto. no hubiera tenido esa, Exactamente, y así era, me tenían que ver pelear, me tenían... que. No es lo mismo, ah, sí, vamos a ver peleas eh, por YouTube, ¿qué tal? No, a que me vieran y la reacción de la gente que tuve, porque cuando yo salí, peleé con una local, entonces salí y fue como, yo casi de Costa Rica, y, y, y después del cuarto round, ya todos están gritando, tica, tica, que me gané el público, ¿verdad? Que de hecho... Todavía seguía la otra pelea y toda la gente estaba conmigo, los medios, la gente tomándose fotos conmigo. Y entonces eso es bonito. Entonces eso se vio, se vio. Ellos vieron y les gustó la pelea, que fue una gran pelea.
0: Uh -huh. Qué bien. Hablando de futuro, bueno, porque obviamente estamos hablando de la siguiente pelea. No sé si es algo que pasa por tu mente de qué te gustaría hacer una vez que termine tu carrera en el boxeo. ¿O es algo que no pensás porque hay yo Casta Valle en el boxeo para el rato?
1: No, definitivamente hay yo Casta Valle para el rato. Estoy empezando apenas, te digo. <risa> Pero sí he pensado, porque uno siempre tiene que pensar en que, y yo lo, yo lo siempre lo decía, bueno, cuando me retire, eh, quiero ser promotora, de boxeo, Mario le va a quitar el trabajo, porque hay muy po pocos promotores que a veces eh, arriesgan dinero, que al final es eso que no se saben si lo va a recuperar o se retire el atleta o muchas, muchos factores, ¿verdad? y ahí fue donde me dijo Mario pero ¿por qué eh, no empieza ya? y obviamente usted está dedicada 100% al boxeo pero usted puede eh, la siguen tantos jóvenes que, y tiene toda esa motivación ¿por qué no, no empezar a traer a los muchachos por medio de sus redes sociales? ahí fue donde, bueno, ok, está bien eh, ahí puede, a lo poco que usted pueda ayudar, eh, como promotora conmigo, podemos hacer eventos pequeños, eh, si no pelea usted, hacemos eventos pequeños para los, para los próximos muchachos, vean creciendo, vean creciendo, y así tiene su figura, tiene su, la motivación suya, que usted está dando el ejemplo, que más, ¿verdad? Entonces, también ya estoy, ya estoy forjándome como promotora de boxeo eh, A mi hermana Naomi ya tiene cuatro peleas invicta, entonces ya he hecho varias peleas junto con mi promotor Mario Vega eh, incentivando el deporte que lo, y ya, ahí tenemos un grupo de muchachos que van súper bien y que me siento súper orgulloso de ellos. Mm, qué bien. Había
0: leído sobre tu interés de, de tener un gimnasio y ofrecer clases de defensa personal para mujeres. ¿En qué quedó eso? ¿O, o todavía es un sueño y un proyecto que tenés en mente?
1: Mi proyecto de mi, de mi gimnasio ya está, de hecho ya el lugar es enorme, ¿verdad? Que todavía no se ha terminado el edificio, si entrenamos nosotros ahí, pero todavía no está abierto al público. Quiero hacer algo espectacular, que, que sea no solo de boxeo, acondicionamiento físico, eh, karate, pesas, o sea, todo muy completo, que en serio que una vista increíble ahí en Santana, el, el edificio, o sea, es un proyecto que ahí, ahí nos puede tardar un, como tres meses más para ya poder abrirlo al público. Las clases de defensa personal, eh, sí las eh, quiero hacerlas, no solo, porque no solo en un lugar, ¿verdad? Me gusta ir, ese proyecto lo tengo que reactivar eh, ahorita, de ir a los lugares, por ejemplo, que fue a Guanacaste, fue a Limón, eh, ir a los sectores, para dar esa clase a mujeres y a hombres, ¿verdad? Porque al final la defensa, la eh, violencia no tiene género, eh, entonces hay que dar a todos ese tipo de... Y doy hasta un toque de charla, o sea, charla, eh, la defensa personal, porque lo, lo pr pr primero es evitarla, ¿verdad? Evitarla o saber pegar un buen golpe para... O tener la confianza, porque siento yo que cuando uno tiene esa confianza, no tiene ese miedo, eh, es más fácil.
0: ¿Has tenido alguna experiencia, una mala experiencia de acoso? Yo, yo sí leí que a la República le dijiste que, que sufriste de acoso callejero, eh, ¿verdad? Y, y, y que eso sí. también te, te llenó de cólera y que, bueno, de coraje, y que en parte me imagino que lo hablarás con las mujeres cuando les das esta charla de empoderamiento.
1: Contanos de esta experiencia que tuviste. Por supuesto, siento que yo no sé, 90 y menos, cuidado no el 100% de las mujeres hemos sufrido de acoso callejero, en el sentido de que nos quieran en la calle tocar o decir groserías o algún tipo de, de, de o sea, de violencia, ¿verdad? Y una vez a mí sí me pasó de que yo iba corriendo y un tipo ahí me tocó la nalga pero pues, yo ya era boxeadora Voy a su pesar no sabía no no, no sabía, sabía lo que se estaba metiendo exactamente entonces hey, eh, me dio el coraje, lo perseguí y, y le di una pala y se pienso que <risa> no se imaginó no se imaginó que, que yo sabía que era boxeadora y pienso que creo que ya no lo volvió a hacer se quedó sorprendido ojalá, la ojalá
0: que, que haya experimentado
1: Sí. sí, pero no hay, no hay, yo digo, ¿cómo pasar ese tipo de situaciones? Hay mujeres que se quedan asustadas, ¿verdad? ¿no asustadas porque por me tocó. Y pienso yo que eso tiene que empezar desde la educación, desde muy niños, decirle tanto a, la, a los niños, a las niñas, eh, para detener ese tipo de, de violencias, eh, acoso, o sea, ese, que no se hace, ¿verdad? Y es parte de... Eh, por eso siempre cuando les hablo a una charla, a las mujeres, si tienen hijos, hijas, háblenle de eso. Háblenle que eso no es normal, que la mujer no se tiene que dejar en esa parte y los hombres que no lo hagan. O sea, que no se permite, una mujer se respeta. Usted o como me respeta a mí, a la mamá, así tiene que ver a, 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 las, a las otras chicas. No quiere decir de que sea de su posesión, para nada. Entonces es parte de esa parte de las clases que hoy como dije, saber dar un buen golpe cuando se sea necesario ¿sí? o tratar de evitarlo esa parte uh -huh, uh
0: -huh. Hay, hay algo también que siempre me ha llamado la atención está tuyo y es ese contraste de cuando estás fuera del ring eh, digamos que le haces honor al origen de tu nombre y rompes quemas porque el origen de tu nombre es griego y sí. es, el, es, es el nombre de una diosa griega
1: Sí, yo, sí, que de hecho eh, ese nombre me lo puso mi abuelito, y no fue porque lo buscó algo, sino que lo vi en una novela.
0: <risa> bueno, no pero es un nombre
1: único y que, y que
0: tiene este poder de la sí. feminidad. Entonces, eh, y también cuando te vemos fuera del ring, es un contraste porque te arreglas... De una manera muy femenina, algo que rompe un poco los esquemas, porque pero, entonces sí. la, la gente tiene estos estereotipos, ¿verdad? Y estos prejuicios de que si sos boxeadora, el contraste, ¿verdad?, con ser femenina, pero Yocasta lo logra y lo hace.
1: Sí, eh, pasa, ¿verdad? Que a veces, al principio, ya no porque ya me conoce, pero al principio cuando yo iba a pelear afuera y me veían, dice, ah, no, esta pelea va a ser fácil. Y yo, ¿por qué? Solo porque la otra muchacha se veía con el pelo corto, ruda, y decía, ah, no, esta le va a ganar fácil, y cuando me iban peleando, y decían, wow se transforma, yo no quiere decir que uno sea mujer eh, boxeadora, eh, lo, lo pongan como, que ok, por ser un deporte dominado por hombres, uno dice ah, no, voy a parecerme un hombre, no, o sea, es parte de, o sea, el estilo que queda, que, que quiera cualquier persona, yo, yo soy mujer, me gusta arreglarme, eh, y arriba soy una fiera. Voy yo. Eso, si te quitas los tacones y... Te quito los tacones y me pongo las botas de boxeo y vámonos sin y mis trenzas, y me pongo mis trenzas. <risa> bueno, es increíble, a mí, digamos,
0: eh, es como, como un empoderamiento, digamos, que, que tenés con tacones y, y, y sin ellos, ¿verdad? O sea, y lo que hablabas de que te subís al ring y, y es ese creérsela verdad creérsela tanto afuera como adentro y ese uno es el mensaje que, que da a las mujeres sí.
1: exactamente si uno no se la cree quién más verdad eh, y tener miedo o sea hay que permitirse tener miedo pero nunca dejar no hay que permitir no dejar de creer en Dios Dios siempre va a estar con nosotros en las buenas y más en las malas yo digo uno confiar en uno y decir yo sí puedo de que eso ay, es que se ve imposible, nah, es imposible más bien los límites uno mismo se los pone que ay, no hasta aquí va a llegar no, yo, uno siempre tiene que querer más y más y más ganas de comerse al mundo, triunfar y la diferencia de una persona exitosa o al que digamos que no lo logra o se queda en el camino no es porque siempre fue ganador dirían una ah, vez es que él siempre lo tuvo fácil o ganado. no, este no todos los que están arriba dicen, fue fácil o que nunca fueron tropiezos como usted ha dicho eh, no las veces, la diferencia es no las veces cuántas veces eh, se cae sino cuántas veces se levante porque así es, no para mí yo, eh, me dicen sí, perdí, yo he perdido pero me he levantado y me he dado más fuerza para, para afrontar mi próximo eh, obstáculo, digo, ok esta vez me costó, pero la próxima voy a estar más preparada para poder saltarlo ¿Qué, qué, qué harías? Eh, ¿Qué les decís?
0: Y, ¿Y qué planeás, digamos, cuáles son tus proyectos para promover que más niñas entren al boxeo? ¿Y que haya un futuro en todo este camino que has ayudado a abrir?
1: Bueno, empezando que cambiar la mentalidad de los padres, verdad, tanto los papás, los mamás que, como digo, le decían a mi mamá, no, yo jamás eh, va a vivir del deporte que sea algo rentable, porque al final, decía, eh, sí, hay que, de qué se vive, verdad, la pasión y todo, pero el boxeo es un trabajo dedicado, no es como que voy a trabajar, voy a estudiar, y voy a hacer trabajo, o sea, se estudia y, y, el, y el deporte no se puede hacer un trabajo porque el trabajo es el, el, el boxeo o el, el, o el deporte decirles que a los chicos que la solución es los padres siempre la, los acompañen y vean que al final eh, esa lucha que he tenido yo abrir ese, ese camino que a mí tanto me ha costado pero que no le cueste a los demás, obviamente no es lo mismo, por ejemplo mi hermana que tenga más exposición eh, que yo ya salgo en, eh, ya más en, en exposición en, en, te, en tele mis peleas que al principio me esperas nadie las veía. ¿Acaso mi familia iba y nadie más? Mi hermana tiene esa exposición y los muchachos, yo, aprovechenla. Eso es, por eso es que yo sigo luchando, para que ustedes la tengan más fácil, pero no lo vean como, ah, lo tengo más fácil, me voy a, a dormir. No, hay que poner más, eh, hay que ponerle más, porque tienen esa, bueno tienen esa, lo tienen un escalón más arriba, pero tienen que aprovecharlo, aprovecharlo porque si no, van a bajar más y es parte de la vía, seguir hacia adelante eh, con mucho, igual siempre la disciplina, constancia, creérsela de que sí se puede, siempre les digo yo, si yo puedo, si yo puedo, yo soy una chica normal, pero siempre he tenido eh, las ganas, las ganas con disciplina y de que va a poder lograr todo lo que ustedes quieran con, con mucho esfuerzo. A punta de golpes, pero esos golpes de coraje, estamos hablando. A <risa> o sea, punta de golpes, pero con coraje, pero
0: pensando. <risa> Exacto, sí, sí, sí. Yocasta, Yocasta Valle, Yoca. La Yoca de Costa Rica, como, como de verdad soñabas que, que te dijeran, que te anunciaran, y así ha sido, porque has dejado el nombre de Costa Rica muy en alto, y seguí siendo un ejemplo de todo lo que las mujeres podemos lograr y abrir brecha, porque yo sé que no ha sido fácil, lo haces ver muy fácil, Yocasta. Sí, eso
1: me dice, yo, no ha sido fácil, lo, porque siempre hay que tener una buena actitud, actitud, sin actitud, mm -mm. imposible. uno Desde que se levanta, uno siempre tiene que tener la actitud de ganadora, Oye, uno siempre tiene que tener esas ganas, si no, no fue día bueno, bueno, el próximo. Lo bueno es que uno siempre tiene otro día para mejorar.
0: Así es. Muchas gracias, Yocasta, por compartir. Se nos fue rapidísimo esta charla.
1: Sí. No, muchas gracias a vos por, por la invitación y gracias a todos los que nos escuchan.
0: Sí, muchísimas gracias. Y si ustedes escucharon solo la última parte de la entrevista, dice, ¿Cómo? Pero entré tarde. Bueno, no se preocupen porque está el podcast sí. de Emprendedores de Vida lo buscan en la página de Amplify, AmplifyRadio.com. Ahí se van a Podcast Programas, buscan Emprendedores de Vida y buscan este último episodio con Yocasta Valle o también en Spotify, en Google Podcast o Apple Podcast y escuchan esta entrevista desde el inicio, cuando estuvimos hablando incluso de las definiciones de coraje y cómo cuando hablábamos de ellas, Yocasta nos, nos contaba de alguna que otra pelea, y de a dónde y cómo se acaba ese coraje, así que, bueno, Yocasta, mil gracias, de verdad, mucha suerte, eh, gracias, en, en tus, eh, bueno, suerte no, bueno, suerte en éxitos, la vida, por supuesto, éxitos. pero éxitos en, en esas peleas y, y en ese entrenamiento que te hace levantarte independientemente de que haya pelea o no haya pelea, muy temprano en la madrugada, porque eso es lo que hacen las campeonas.
1: Exacto. no. Muchísimas gracias a vos eh, por el espacio. Estuvo muy bonita. La verdad es que sí lo disfruté.
0: Ay, me alegra muchísimo.
1: Bueno, y como gracias. siempre les digo, eh,
0: más que un buenos días. Que tengan de verdad, de corazón, una muy buena vida. Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 95.5.